0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Jolt Wilhelm. Ich
1: bin Antonia Raut.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: 400.000 Corona-Impfstoffdosen. Das würde ausreichen, um in Österreich zum Beispiel ganz Linz gleich die erste und dann auch die zweite
0: Corona-Impfung zu verpassen. Und genau 400.000 Impfdosen versucht gerade Bundeskanzler Sebastian Kurz von der EU zu bekommen. Er möchte damit den Impfrückstand in Österreich aufholen.
1: Hintergrund ist, dass die EU gerade 10 Millionen extra Corona-Impfdosen verteilen kann. Und das ist auch bitter notwendig, denn im Vergleich zu anderen Nationen hinkt die EU mit der Corona-Impfung ja ziemlich hinterher.
0: Warum Kurz und Österreich bei ihren Vorhaben so viel Gegenwind erfahren und warum die 27 EU-Mitgliedstaaten überhaupt um Impfdosen streiten müssen, darüber sprechen wir mit Thomas Mayer vom Standard. Tom, wie sind wir denn zu dem Punkt gekommen, an dem sich die EU-Staaten um Impfdosen streiten müssen? Warum gibt es so wenig Impfstoff in der EU?
2: Das hat mehrere Gründe und es hat vor allem mit enttäuschten Erwartungen zu tun. Blicken wir kurz zurück. Vor vier Monaten gab es auf der ganzen Welt noch keinen verfügbaren Impfstoff und heute haben wir den richtigen Wettbewerb auf der ganzen Welt und innerhalb der Europäischen Union um Impfstoff. Und inzwischen gibt es auch viele enttäuschte. Was sind jetzt die Gründe im Einzelnen, die dafür verantwortlich sind? Zunächst einmal hat die EU im Vergleich zu anderen Ländern Länger gebraucht bei der Zulassung der Impfstoffe. Wir haben ein bisschen Rückstand im Vergleich zu anderen. Einer dieser Impfstoffe ist der berühmt-berüchtigte von AstraZeneca, bei dem es einige Zweifel gegeben hat in der letzten Zeit. Mhm. Aber das Wichtigste war, dass AstraZeneca in den ersten drei Monaten, im ersten Quartal, nicht diese Liefermengen liefern konnte, die eigentlich angekündigt waren. Und zu dieser Unsicherheit kommt dann noch, dass nicht alle EU-Staaten in gleicher Weise beliefert worden sind, die gleichen Mengen bekommen haben. Das haben wir in den letzten Wochen eben erst erfahren, wie groß die Probleme dabei sind. Und das alles zusammengenommen hat es zu dieser Streitsituation geführt.
1: Ja, Viele schauen jetzt gerade neidisch nach Israel oder nach Großbritannien und vielleicht sogar in die USA, die ja alle wesentlich schneller mit der Durchimpfung sind. Wie haben die das gemacht?
2: Der Hauptgrund dafür ist, dass das eben einzelne Länder sind, und dass die Europäische Union aus 27 einzelnen Staaten besteht, die natürlich mehr Zeit brauchen, um sich aufeinander abzustimmen. Nehmen wir Israel als erstes Beispiel. Das ist ein Land mit nur 9 Millionen Einwohnern, ungefähr so groß wie Österreich, was die Bevölkerung betrifft. Mhm. Dort hat die Regierung schlicht und einfach zu einem sehr hohen Preis sehr schnell einen Deal mit Pfizer-BioNTech gemacht. Und bei der Verteilung, bei der Verimpfung wurde das Militär eingesetzt. Und die israelische Regierung hat sogar die Daten an den Pfizer-Konzern verkauft für Studien. Das alles sind Dinge, die so in europäischen Ländern nicht möglich wären. Bei den USA ist es wieder anders. Noch unter dem Präsidenten Donald Trump hat es ein Ausfuhrverbot für Impfstoffe gegeben. Das wurde jetzt von Präsident Biden auch übernommen, sodass sogar der Nachbar Kanada Probleme hat, aus Amerika Impfstoff zu bekommen. Und das schlägt auch auf Europa durch. Bleibt dann noch... Großbritannien, das ist ein Spezialfall, die Firma AstraZeneca ist ein britisch-schwedischer Konzern, der eine Zusammenarbeit mit der Universität Oxford eingegangen ist bei der Impfstoffentwicklung und das wurde von der britischen Regierung sehr schnell mit sehr viel Geld auch gefördert und das hat den Briten einen Vorteil gebracht. Und das waren die Hauptgründe, warum die Europäer zumindest um einige Wochen hinten sind und das führt natürlich zu entsprechender Enttäuschung.
0: Würdest du sagen, kann es auch daran liegen, dass die EU vielleicht bedachter an diese Corona-Impfungen herangegangen ist, dass man die Risiken auch genauer abgewogen hat und eben solche Deals wie die Datenweitergabe nicht eingegangen ist?
2: Das ist ganz eindeutig so. Also den Datenschutz, der ist in Europa wesentlich höher als in den angloamerikanischen Ländern. Da gibt es eine andere Kultur dazu. Ein zweiter wichtiger Grund waren auch noch Haftungsfragen. Das kann man ganz konkret an einem Beispiel festmachen. Der Vertrag mit pfizer Biotech wurde unter anderem deswegen so spät unterzeichnet, erst im November, weil dieser Konzern sich lange geweigert hat, Haftungen für seinen Impfstoff zu übernehmen. Und da hat man ihn darauf hingewiesen, dass das nach europäischem Recht und auch nach dem Recht in den meisten nationalen Staaten nicht möglich sei. Und deswegen hat das eben lange gedauert. Und all das zusammengenommen führt dann eben dazu, dass die Auslieferung am Ende dieser Kette nicht so gut läuft wie in anderen Ländern.
0: Heißt das jetzt, wenn es zu einem Problemfall mit einem Impfstoff kommt, wie jenem von BioNTech-Pfizer, dass dann tatsächlich der Konzern dafür haftet in der EU?
2: Also wenn es zu solchen Impfunfällen, wie das heißt, kommt, dann muss das natürlich untersucht werden. Das muss von Gerichten entschieden werden am Ende des Tages. Mhm. Aber wenn nachgewiesen werden könnte, dass der Fehler beim Hersteller selber liegt, ist natürlich der Hersteller zur Haftung verpflichtet. Dazu kommt aber, dass das auch ganz stark in nationales Recht eingreift. Also in Österreich ist es zum Beispiel so, dass der Staat bei solchen Impfunfällen, wenn jemand zu Schaden kommt, auch einspringt. Das ist auch vertraglich so geregelt. Das ist, glaube ich, in den verschiedenen EU-Staaten auch unterschiedlich.
1: Fakt ist, im Moment gibt es aber auf jeden Fall noch zu wenig Impfdosen in der EU. Jetzt gibt es aber auf einmal 10 Millionen Extra-Impfdosen und um die streiten sich jetzt die EU-Mitgliedsländer. Aber woher kommen denn diese Extra-Impfstoffe jetzt plötzlich?
2: Also, es sind extra Kontingente in dem Sinn, dass es nicht geplant war, dass diese 10 Millionen Dosen im zweiten Quartal, also bis Ende Juni, in europäische Länder ausgeliefert werden. Es ist aber so, dass die Firma Pfizer Biontech in der Lage ist, ihren Output, also ihre Mengen, die sie liefern können, erhöhen werden in den nächsten Wochen und Monaten. Und jetzt hat die EU-Kommission gesagt, um den Streit zwischen den EU-Staaten zu kalmieren, nehmen wir 10 Millionen Dosen, die erst später im Jahr geliefert worden wären und daraus machen wir einen Korrekturmechanismus, wo die Nachzüger besser bedient werden als die Staaten, die ohnehin schon im Vorteil sind. Und das ist auch im Moment aktuell der Streit, wie man mit diesen 10 Millionen umgeht, die eigentlich ja schon aufgeteilt sind an die Staaten, aber wie gesagt... Da sie erst zu Ende des Jahres geliefert worden wären, spielt das keine Rolle. In ein paar Monaten wird niemand fragen, ob es zu viel oder zu wenig Impfstoff gibt. Da wird es viel zu viel geben. Entscheidend ist, was in den nächsten zwei, drei Monaten bis zum Sommer verimpft werden kann. Und darüber ist eigentlich der Streit entbrannt.
0: Mhm. Nur um das klarzustellen, für wen sind denn diese extra Impfdosen gedacht?
2: Darüber wird im Moment in Brüssel verhandelt. Es liegen verschiedenste Vorschläge auf dem Tisch. Es gibt mehrere Gruppen von Staaten, grob gesagt drei. Es gibt die Staaten, die besonders viel überflüssigen Impfstoff zu Jahresanfang dazugekauft haben, das sind Dänemark, die Niederlande, Deutschland, Malta und Zypern. Die nehmen eine sehr harte Haltung ein, indem sie sagen: Das ist unser Impfstoff, den wir schon gekauft haben. Wir sind nicht dafür verantwortlich, dass andere zu wenig gekauft haben. Auf der anderen Seite, angeführt sozusagen von Bulgarien und Lettland, sind die Nachzüglerstaaten. Das sind vor allem osteuropäische Staaten, baltische Staaten, Slowakei, unsere Nachbarstaaten. Tschechien, Slowakei, Slowenien, Kroatien auch. Die werden die Impfziele bis zum Sommer nicht erreichen. Das steht jetzt schon fest wenn man sich die Projektionen anschaut, unter anderem wegen der Lieferschwierigkeiten von AstraZeneca. Und dazwischen gibt es eine Reihe von Staaten wie Frankreich oder Polen, die sind eher unauffällig, die halten sich zurück in der Diskussion. Österreich ist ein ganz spezieller Fall, weil wir auf der einen Seite quasi zum Westen, zu den reicheren Staaten gezählt werden. Auf der anderen Seite aber, da Fehler passiert sind bei der Impfstoffanschaffung, wird es einen Mangel geben in den nächsten drei Monaten bis Ende Juni. Und deswegen beansprucht auch Österreich aus diesem Kontingent, des Korrekturmechanismus zusätzliche Impfdosen.
1: Ja, Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz fordert eben konkret 400.000 dieser Extra-Impfdosen für uns ein. Mit welcher Begründung denn jetzt eigentlich?
2: Genau genommen hat er es nicht gefordert, aber er hat diese Zahl genannt. Es war in Wien von 380.000 Dosen die Rede, die man bekommen könnte. Die Zahl ergibt sich, aus den Projektionen, aus den vielen Tabellen und Listen, die vorliegen, wenn man sich ausrechnet, wie viel Impfstoff welcher Staat bis zum Ende des zweiten Quartals bekommen wird. Die haben ja alle unterschiedlich bestellt, also werden sie bis zum zweiten Quartal auch in unterschiedlichen Größen beliefert werden. Und Österreich hat eben eine ganz bestimmte Lücke, die da entsteht, und die könnte man mit diesen 400.000 ungefähr ausgleichen. Der Haken daran, und das Problem dabei ist, dem müssen alle 27 Staaten zustimmen, denn es geht ja um Impfstoff, der anderen bereits gehört. Und da entzündet sich eben der Streit, weil die an der Spitze stehen, Dänemark, Niederlande, Deutschland, sehr hart, auch mit harten Worten sagen, wir sehen überhaupt nicht ein, nur weil Österreich sich verkalkuliert hat, dass wir Österreich da unseren eigenen Impfstoff ausliefern. Das können wir der eigenen Bevölkerung nicht erklären.
1: Wie soll es denn da zu einer Einigung kommen? Ich meine, gerade in so einer Situation ist es ja relativ schwierig, kann ich mir vorstellen, dass sich da 27 Nationen auf eine gerechte, unter Anführungszeichen, Verteilung einigen.
2: Das ist die entscheidende Frage in diesen Tagen. Es wird seit dem Wochenende im entsprechenden Lenkungsausschuss, heißt das, darüber verhandelt, gestritten. Bis gestern Nacht kam es zu keiner Einigung, Heute werden die Verhandlungen wahrscheinlich weitergehen. Das ist ein Gremium, wo die Vertreter der 27 Regierungen drinnen sitzen. Die EU-Kommission hat da sozusagen nur eine beratende Funktion, bemüht sich um einen Kompromiss und um eine Vermittlung. Aber bis jetzt, zur Stunde, wo wir sprechen, am Mittwochnachmittag, gibt es noch keine Einigung Wahrscheinlich wird das deswegen morgen auf die höchste politische Ebene der Staats- und Regierungschefs gehoben, die sich zu einem EU-Gipfel treffen per Videokonferenz und müssten dann eben eine Entscheidung treffen oder auch nicht. Es kann ja auch sein, dass man sich gar nicht einigt und dass man sich zerstreitet und dass dieses Kontingent von 10 Millionen nicht verteilt wird. Das ist theoretisch denkbar.
0: Kommen wir darauf nochmal zu sprechen. Mich interessiert jetzt nochmal diese Schuldfrage ist denn da was dran, dass Österreich und andere Länder selbst schuld sind, dass sie zu wenig
2: bestellt haben? Der Begriff Schuld ist vielleicht ein unglücklicher Begriff. Sie sind schuld in dem Sinn, dass sie einen Fehler gemacht haben, als es darum ging, sich die alle möglichen Kontingente, die auf dem Tisch lagen, zu sichern. Diese Länder, die jetzt im Hintertreffen sind, die haben schlicht und einfach nicht 100% des von der Kommission angebotenen Impfstoffs eingekauft. Aus unterschiedlichen Gründen. Die Bulgaren zum Beispiel haben gesagt, wir nehmen nicht viel von BioNTech, weil das ein viel zu teurer Impfstoff ist im Vergleich zu AstraZeneca. Und das können wir uns nicht leisten. Österreich hat vor allem auch auf AstraZeneca gesetzt, wahrscheinlich aus anderen Gründen, weil dieser Impfstoff sehr leicht verimpfbar ist. Er muss nicht so stark gekühlt werden, er kann über Hausärzte vertrieben werden. Also Griechenland zum Beispiel hat sich auch deswegen dafür entschieden, weil es sehr viele Inseln hat und weil die Inseln auch schwer zu beliefern sind. Also jedes Land hat da seine Interessen vertreten. Am Ende ist herausgekommen, aufgrund der geschilderten Ungleichheiten und der Schwierigkeiten bei der Impfstofflieferung, dass manche Länder eben schlechter aussteigen als andere. Und jetzt ist die Frage, korrigiert man das oder nicht. Insofern gibt es diese Spaltung faktisch, weil die Staaten einfach nicht auf dem gleichen Niveau sind beim Immunisierungsgrad. Und das wirft automatisch die Frage auf, was bedeutet das, wenn nicht alle Staaten gleichzeitig das Ziel erreichen, Anfang Sommer, dass 70 Prozent der Bevölkerung immunisiert ist
1: jetzt ja, Zu diesen Ländern, bei denen sich das bis zum Sommer nicht ausgehen dürfte mit den Impfungen, dazu dürfte auch Österreich zählen. Tom, droht denn jetzt diese Nationalstaatlichkeit eigentlich die EU zu spalten, wie das auch Kanzler Kurz bereits befürchtet hat? Könnte dieser Impfstreit wirklich zu einem Problem für die EU werden?
2: Also man kann sagen, der Impfstreit ist jetzt bereits ein Problem für die EU, der österreichische Bundeskanzler Kurz steht nur ganz besonders im Zentrum des Streits, weil er durch seine Pressekonferenz in Wien vor zwei Wochen das Faktum dieser Ungleichbelieferung öffentlich gemacht hat. Er selber hat sich in eine unangenehme Situation gebracht, weil er damals eben nicht gesagt hat, Österreich hat ein Problem, das wir selber geschaffen haben. Wir haben uns vertan beim Einkauf von Impfstoff und deswegen fehlt uns jetzt eine große Menge bis zum Sommer. Sondern er hat gesagt, es habe da so einen Basar gegeben in Brüssel, der irgendwie undurchschaubar ist. Und es ist der Eindruck entstanden, dass eigentlich die EU, die irgendwelche anderen Gremien, in die er keinen Einblick hätte, dafür verantwortlich seien. So, und was heißt das? Das hat man ihm auf der einen Seite jetzt bei den anderen Staaten natürlich sehr übel genommen, weil die natürlich jetzt den Eindruck hatten, er will sich da abputzen an anderen für ein Problem, das er eigentlich selber geschaffen hat, weil das Gesundheitsministerium in diesem Gremium eben auf Impfstoff verzichtet hat. Mhm. Das Bizarre oder das Paradoxie an der Geschichte ist, dass Kurz aber in der Sache eigentlich recht hat. Er hat hier eine, eine Spaltung, ein Auseinanderdriften der EU-Staaten beschrieben, und die EU-Kommission sieht das genauso. Die Kommissionspräsidentin von der Leyen unterstützt Kurz in diesem Punkt, indem man nämlich sagt, das sollten wir korrigieren, um die Spannungen zwischen den Staaten abzubauen. Aber, wie gesagt, Kurz hat gleichzeitig das Glaubwürdigkeitsproblem, weil er eben nicht dazu gesagt hat, dass er bzw. seine Regierung und Österreich selber an dieser Misere auch schuld ist und verantwortlich ist und deswegen zu diesen Staaten gehören wird, wenn die Projektionen stimmen, die am Ende das Impfziel nicht erreichen.
0: Das wäre nämlich auch genau meine Frage gewesen, weil wenn wir kurz innenpolitisch betrachten, dann spielt er oft selbst mit Nationalismus. Wie sehr nimmst du kurz den Vorzeige-Europäer ab? Also wie glaubwürdig ist er in dieser Rolle? Die EU scheint mir ja nicht ganz zu glauben.
2: Ich habe persönlich mit diesem Vorzeige- oder Super-Europäer immer so meine Probleme, mhm. weil die Staats- und Regierungschefs sind eigentlich in dem Sinn in erster Linie nie Super-Europäer, sondern jeder von denen schaut vor allem auch auf seine eigenen nationalen Interessen. Kurz, ohne jeden Zweifel, hat hier einen wichtigen Punkt angesprochen, der europäischen Solidarität, die es ja immer dann geben sollte, wenn Fehler passiert sind, wenn man einen Ausgleich machen muss zwischen den Staaten. Aber auf der anderen Seite, er hat das nicht aus idealistischen Gründen natürlich gemacht. Mhm. Er hat das gemacht, weil er gesehen hat, dass Österreich hier selber in eine Schieflage kommt und er als Regierungschef dann bei der Bevölkerung nicht sehr gut dastehen wird, wenn sich herausstellt, dass wir einfach zu den Nachzüglern beim Impfen gehören. Daran besteht ja wohl nicht die geringste Zweifel. Er ist wie so viele Regierungschefs ein Pragmatiker. Er nutzt die Dinge, wie er sie gerade braucht wie es seinen Interessen entspricht. Er sucht auch sich immer andere Partnerschaften. Das hat man vergangenes Jahr im Sommer gesehen beim Budgetstreit, wo er mit den sogenannten Frugalen Vier, mit den Niederlanden, Dänemark und Schweden zusammengetan hat. Eigenartigerweise sind das jetzt genau die Staaten, die beim Impfstreit gegen ihn stehen. Ja, die Niederländer, die Dänen, die Schweden. Also man sieht schon, die Europäische Union ist immer sozusagen ein Kampfbecken von nationalen Interessen, in dem Ausgleich gesucht wird. Und dazwischen gibt es eben sehr viel Streit.
1: Tom, du hast gerade gesagt, dass eben die allermeisten Staats- und Regierungschefs eigentlich überhaupt keine Vorzeuge Europäer sind, sondern wenn es darauf ankommt, immer an die nationalen Interessen denken. Jetzt frage ich mich, Wäre nicht gerade diese Impfaktion ein sehr, sehr guter Zeitpunkt gewesen, dieses Verhalten abzulegen? Ich habe da einmal diesen Satz gehört, in einer Pandemie ist eigentlich niemand sicher, bevor wir alle sicher sind. Mhm. Wäre das nicht der Zeitpunkt gewesen, diese Nationalstaatlichkeit einmal ein bisschen zu vergessen?
2: Absolut. Ich sehe das ganz genauso. Die Auseinandersetzung jetzt erinnert mich ein bisschen an den Migrationsstreit vor fünf Jahren als Hunderttausende Migranten und Flüchtlinge über die Balkanroute nach Europa gekommen sind. Damals wollte niemand diese Menschen aufnehmen und hat sich möglichst herausgehalten. Es ist damals hängen geblieben, vor allem an Deutschland, Schweden und Österreich. Österreich war da auch im Zentrum. Aber die Solidarität ist damals auch kleingeschrieben worden. Jetzt ist es wieder so, das ist auch sehr schade. Man muss dazu sagen, dass die EU-Kommission eigentlich von Anfang an den Vorschlag gemacht hatte, dass sie dafür sorgt, dass Impfstoff eingekauft wird dass die Staaten in einen gemeinsamen Topf je nach ihrem Wohlstand und ihren Möglichkeiten einzahlen und das dann fair an alle gleich verteilt wird. Warum ist das nicht geschehen? Weil es die Regierungschefs abgelehnt haben. Die gleichen Regierungschefs, die auch beschlossen haben, dass die Impfstoffe gleichzeitig pro Rat Bevölkerung an alle verteilt werden. Also da gibt es einige innere Widersprüche und wir sind eben weit entfernt von diesem Idealbild des gemeinsamen Europa, das sozusagen in Brüssel eine Art gemeinsame Regierung hat, wo dann alles fair verteilt wird. Nationale Interessen spielen leider, muss man in diesem Zusammenhang sagen, nach wie vor eine sehr Rolle.
0: Was glaubst du denn, wie sehr sich dieser Impfnationalismus langfristig denn rächen wird? Ich denke da an den Sommer. Wird uns das nicht spätestens da auf den Kopf fallen, wenn wir ans Meer wollen, nach Kroatien und andere Länder, aber blöderweise noch keiner geimpft ist?
2: Dieser Hinweis ist sehr wichtig, weil natürlich das freie Reisen und das heißt gleichzeitig offene Grenzen, freie Bewegung für die Menschen, im Hintergrund auch steht dieses Impfstreits und auch dieses sogenannten grünen Impfpasses. Warum? Nur Menschen, die geimpft sind oder in irgendeiner Weise immunisiert sind, werden die Möglichkeit haben, frei in den Urlaub in andere Länder zu fahren und dort nicht den strikten Quarantäneregeln zu unterliegen. Leute, die das nicht vorweisen können, weil sie zum Beispiel nicht geimpft sind, die werden dabei Probleme haben. Das ist wahrscheinlich mit ein Grund, warum jetzt so verbittert und so hart gekämpft wird. Ich sage es nur in einem Beispiel. Dänemark, das ganz weit vorne liegt bereitet sich bereits darauf vor, das hat die Premierministerin Frederiksen schon gesagt, ab Mai alle Beschränkungen in Dänemark aufzuheben. Man kann sich vorstellen, wenn die Menschen in anderen Ländern das hören, da werden sie nicht sehr begeistert sein und sofort die Frage stellen, warum ist das bei uns eigentlich nicht so? Und wenn wir jetzt denken, dass Österreich ja sehr, sehr viele Nachbarländer hat, kleine Länder vor allem, Slowenien, Kroatien, die sind alle am Weg zur Adria, dann kann man sich vorstellen, dass natürlich es sinnvoll wäre und auch gut wäre, wenn diese Länder gleichzeitig einen Status erreichen zu Sommeranfang, wo auch die Reisefreiheit dann relativ leicht möglich ist. Hm.
1: Ja, Tom, wie optimistisch bist denn du jetzt, dass sich die eu Mitgliedstaaten in ihren Verhandlungen jetzt nochmal zusammenraufen und bei der Impfstoffverteilung einfach konstruktiv und solidarisch zusammenarbeiten und dass nicht eben jeder bloß an seinen Vorteil denkt?
2: Also ich bin als Beobachter weder optimistisch noch pessimistisch. Ich versuche das einfach realistisch einzuschätzen. Ich würde sagen zwei Dinge. Zum einen, die Situation ist nicht so schlimm, wie das bei einem Streit auf den ersten Blick scheint. Es ist so, dass die Firma pfizer Biotech vor allem offenbar in der Lage ist, in den nächsten Wochen, in den nächsten drei Monaten, im zweiten Quartal, sehr viel mehr Impfstoff zu liefern, als man eigentlich erwartet hat. Also selbst wenn AstraZeneca zum Beispiel jetzt weiterhin ausfällt, wird man doch diesen Impfstoff bekommen, den man erwartet hat und sogar noch mehr. Das heißt, es wird bei den Ländern dann eher der Fall auftreten, ob die in der Lage sind, dass alles auch rechtzeitig und gut zu verimpfen. Es wird also nicht einen sehr riesigen Mangel geben an Impfstoff, wie man glaubt, auf den ersten Blick, sondern eher mehr als zu erwarten gewesen wäre. Die andere Frage ist freilich, dieser Ausgleich zwischen den Ländern, das ist ein bisschen heikel. Ich denke aber trotzdem, dass die Regierungschefs beim Gipfel spätestens irgendeine Form von Kompromiss finden werden, auch wenn es keine definitive Lösung ist. Niemand kann im Moment ein Interesse daran haben, dass er zusätzlich noch die Spaltungen und die Auseinandersetzungen anfeuert. Dazu sind die Probleme im Alltag und wie wir in diesen Stunden auch sehen in Deutschland, in Österreich, überall, ja, wie ernst die Situation ist, da ist dieser Streit vergleichsweise klein und ich denke, in diesem Sinn wird man ihn dann auch lösen.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass niemand ein Interesse hat in Westeuropa, dass er dieses Jahr und diesen Sommer nicht in Malta oder in Kroatien Urlaub machen kann.
2: Ja, das ist natürlich ein Argument. Ich bringe vielleicht noch am Schluss ein politisches Argument ein, das wir erst seit gestern Abend wissen. Es wird der neue amerikanische Präsident Joe Biden an diesem EU-Gipfel teilnehmen, am Donnerstagabend in einer Videoschaltung nach Washington. Also da geht es wirklich um sehr, sehr große Weltpolitik. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass 27 europäische Staats- und Regierungschefs in so einer Situation sich wegen 10 Millionen Impfdosen, ja, wo es dann um ein paar hunderttausend auf oder ab für einzelne Länder geht, sich tatsächlich so in die Haare kriegen, dass sie am Ende keine Lösung finden. Das wäre in der Tat keine positive Vorstellung der Politiker auf dem höchsten europäischen Niveau.
1: Ja, dann hoffen wir einmal, dass sich die EU-Staats- und Regierungschefs noch einmal zusammenraufen und die Impfstoffverteilung in der EU doch noch kitten. Vielen Dank, Thomas Mayer, für deine Einschätzung.
2: Ich danke auch. Schönen Nachmittag.
1: Wir sind gleich zurück.
3: Wir bauen das Netz der nächsten Generation. Das beste a 15 giganetz Österreichs. Aber ohne dich ist es nur ein Netz. Und nicht die Möglichkeit, unlimitierte Freiheit zu erleben. Jetzt du! Mit den A1 5G-Mobiltarifen und unlimitierten Daten sowie Top 5G-Smartphones wie dem iPhone 12 um 0 Euro. Du kannst alles im 5G-Netz von A1.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Regierung hat für Ostern schärfere Maßnahmen im Osten fixiert. Es soll um eine Woche längere Schulferien und eine Osterruhe im Handel geben. Ein längerer Lockdown soll aber nicht kommen. Die Osterruhe für den Handel soll von Gründonnerstag bis Dienstag gelten, dies allerdings nicht für Produkte des täglichen Bedarfs. Was
1: außerdem geplant ist, betriebliche Testungen sollen einmal pro Woche stattfinden. Verschärfen will man die Einreiseregeln. Konkret soll bei Einpendlern die Testgültigkeit stark verkürzt werden. Derzeit liegt sie ja bei einer Woche. Zudem ist geplant, die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske, die im Handel, in Öffis oder auch in Amtsgebäuden ja
0: bereits gilt, generell auf Innenräume auszudehnen. Einpendler, ein neues Wort, das ich gelernt habe. Mhm. Unterdessen nimmt Deutschland das Vorhaben zurück, das Land über Ostern durch Ruhetage an Gründonnerstag und Samstag in einen Lockdown zu schicken. Dies kündigte Kanzlerin Angela Merkel am Mittwoch an. Aufwand und Nutzen einer solchen Regelung hätten in keinem vernünftigen Verhältnis gestanden. Noch dazu, weil es starke regionale Unterschiede bei der Ausbreitung des Coronavirus gäbe.
1: Zweitens. Israel hat zum vierten Mal innerhalb von zwei Jahren gewählt. Als Wahlsieger geht wie erwartet Regierungschef Benjamin Netanyahu hervor. Sein rechtskonservativer Likud bleibt mit 30 Mandaten die stärkste politische Kraft. Insgesamt verschlechtert sich die Lage für Netanyahu
0: allerdings. Selbst mit seinen ultrarechten Rivalen käme sein Lager nicht auf die Hälfte der 120 Mandate. Entscheidend dürfte nun die arabische Partei Rahm werden, die knapp die 3,25% Hürde geschafft hat. Hat.
1: Drittens. Ein 450 Meter langes und 200.000 Tonnen schweres Frachtschiff ist am Dienstagmorgen im Suezkanal auf Grund gelaufen und legte den gesamten Verkehr auf der so wichtigen
0: Handelsroute lahm. Acht Schlepperboote versuchen seither das Schiff zu befreien. Die Besatzung sei in Sicherheit, es gibt keine Verletzte. Von der Havarie dürfte auch keine Gefahr der Wasserverschmutzung ausgehen. Schuld an dem Vorfall dürfte schlechte Sicht nach einem Sandsturm gewesen sein.
1: Ja, für den internationalen Handel ist so ein Unglück nicht ohne. Im Schnitt durchqueren mehr als 50 Schiffe pro Tag den Suezkanal. Das sind rund 30 Prozent der
0: weltweiten Containerschiffe. Ob da mein Fahrer drinsteckt? <lacht> Und viertens, Antonia, was denkst du, welches Land ist das glücklichste der Welt? Puh, ich hätte
1: auf irgendwas mit mehr und, sagen wir, durchschnittlich recht warmen Temperaturen
0: gerechnet. Hätte ich auch gedacht, stimmt aber nicht. Die glücklichste Nation weltweit ist laut dem World Happiness Report zum vierten Mal in Folge Finnland. Uh! <lacht> <lacht> Trotz Dunkelheit und teurem Alkohol.
1: Ja, Aufs Stockhall schaffen es außerdem noch Dänemark und die Schweiz, jetzt auch nicht gerade Südsee-Nationen. Österreich landet immerhin auf Platz 10. Damit haben wir uns um einen Rang verschlechtert hm. und zwar weil Deutschland gehörig aufgeholt hat. Unsere Nachbarn haben sich von Platz 17 auf Platz 7 verbessert.
3: Wir bauen das Netz der nächsten Generation. Das beste A15 Giganetz Österreichs. Aber ohne dich ist es nur ein Netz und nicht die Möglichkeit, unlimitierte Freiheit zu erleben. Jetzt du! Mit den A15 Giga-Mobiltarifen und unlimitierten Daten sowie Top 5G-Smartphones wie dem iPhone 12 um 0 Euro. Du kannst alles im 5-Giganetz von A1.